0: العربية بودكاست أنا مشاري الزايدي يقدم لكم حلقة جديدة من الندوة مرحباً موضوعنا عن الفلسفة والفلسفة في السعودية على وجه التحديد لأننا شهدنا في الآونة الأخيرة اهتماماً متزايداً بالفلسفة تدريس الفلسفة ثقافة الفلسفة حتى أنه عقدت مؤتمرات رسمية حول الفلسفة في السعودية وأيضا نشأت جمعية معنا اليوم المسؤول عنها وهي جمعية الفلسفة السعودية فقبل أن نعرف بضيفنا نقول أننا نريد أن نناقش هل الفلسفة تدريس الفلسفة بحد ذاته سواء في المدارس أو في نشرها في الفضاء العام ينتج اعتدالا يعني إذا درسنا الفلسفة القديمة بالضرورة سينتج لنا إنسان يؤمن بقيم التسامح الاعتدال قبول الآخر النسبية في التفكير عدم الانغلاق على الذات أم أن ذلك ليس لازما وليس ضربة لازم هذا المبحث الأول والمبحث الثاني هل استغلت بعض التيارات التي لا تؤمن بالوسطية أو بالتسامح أو بقبول الآخر أو بالتعددية في الأفكار استغلت برستيج واسم الفلسفه لتمرير بعض افكارها القديمه هذان هذان هما العنوان العنوانان الرئيسيان لندوتنا اليوم وضيفها وشريكها الدكتور عبدالله مطيري وهو باحث سعودي في هذه القضايا وايضا رئيس جمعيه الفلسفه السعوديه حياك الله دكتور عبدالله اهلا وسهلا يا نبدا من السؤال الاول سم. وعلى قولتهم نبدا بال... نضرب على الحديد وهو حامي لماذا الاهتمام زاد في السعوديه في الاونه الاخيره بموضوع الفلسفه يمكن البعض يسال يعني أه واعذرني على هذا السؤال انه ربما يكون هذا الامر نوع من موضه ثقافيه،
1: فهل هذا صحيح؟ يعني هو نعم يعني حاله حال الفلسفه في السعوديه حاله خاصه او استثنائيه باعتبار الوضع السابق اللي كانت فيه، يعني كانت الفلسفه محرمه على المستوى الثقافي واحيانا على مستوى رسمي لمده طويله جدا. فكان الناس المهتمين بالخطاب الفلسفي ودراسة الفلسفة والبحث الفلسفي ما كان لهم يعني فرصة توازي السياقات المعرفية الأخرى فلما غاب هذا الشرط شرط التحريم وشرط المنع أصبح هناك حالة انفتاح جديدة يعني على على الفلسفة باعتبارها أمر أصبح متاح مؤخرا الناس بدأت تشعر بأن حالة جديدة حالة ثقافية جديدة تريد أن تكتشف تريد أن... لكن أيضا هذا يمكن وضعه في سياق عالمي أكبر يعني الفيلسوف المعروف سيمون كريتشلي عنده مقولة يقول ان الفلسفه في ال 15 20 سنه الماضيه انتقلت من الفضاء الاكاديمي الى الفضاء الاجتماعي. والعام الماضي لما وزاره الثقافه عقدت مؤتمر للفلسفه كانت اكبر ملاحظه الفلاسفه الذين قدموا ان هذا مؤتمر ليس مؤتمر اكاديمي ورغم ذلك كان المكان مليء بالناس يعني والناس اللي ياتون من فضاءات مختلفه. فالوسط الثقافي السعودي والناس المهتمه يجدون في الفلسفه فضاء جديد. فضاء مختلف يعتقدون أنه يمكن أن يساعدهم على الإجابة على قضايا كثيرة أحيانا بعضهم يريد لديها سيلة وجودية يريد أن يجرب دور الفلسفة فيها بعضهم يبحث عن دور الفلسفة في مهارات مثل مهارات التفكير الناقد ومهارات السؤال لدى الأطفال بعضهم يريد أن يستكشف فقط وبعضهم يريد أن يضع القبعة الفلسفية ويريد أن يكون منتج للخطاب الفلسفي وباحث في الخطاب الفلسفي وهذا هو يعني العنصر الأخير يمكن هو الرهان عليه إذا استمر في على مدى طويل أن يكون منتج لخطاب الفلسفي محلينا.
0: ما هي معايير إنتاج الخطاب الفلسفي بمعنى وحضرتك متخصص وتعرف هذا الأمر لما نشوف الجدليات أو القضايا التي تثار في لدى فلاسفه الغرب العصور الحديثه لن نتحدث عن العصور القديمه صحيح انها تبدو في بعضها في لدى بعض الفلاسفه ذات طابع تجريدي ونظري يعني بامكانك ان لا تعرف من اي بلد نشات لكن عند التعمق لدى في بعضها تجدها تعالج قضايا مثلا النزاع بين الكنيسه والدوله، النزاع بين العلم والدين القوميات تعرف القوميات نشات في اوروبا الفكرة التنظير للقوميات، هل نستطيع نحن في سياقنا العربي وخليني يكون اكثر تحديدا في سياقنا السعودي، لان السعوديه كما تعرف اليوم اصبحت هي القياده او الليد او مقدمه الركبه اليوم في العالم العربي، ان تنتج فلسفتها الخاصه حقا وليس مجرد شعارات.
1: نعم، انا اعتقد الخطاب الفلسفي بطبيعته يتفاعل مع اسئله العصر واسئله الوجود واسئله الخبره الانسانيه المباشره. لكن يمكن امتيازه او التحدي الكبير فيه هو انه دائما يتوجه الى ما يمكن تسميته بال بالقارئ العالمي او القارئ الكوني يعني اي خطاب فلسفي حقيقي يجد مقروئيه في اي سياق ثقافي اخر لهذا السبب مثلا لما اليوم نقرا محاورات افلاطون انا اقراها مع طلابي في الجامعه يعتقدون ان افلاطون يتحدث لهم رغم انه يعيش في البيئه اليونانيه ويعيش في اشكالياته لكن لديه مستوى من التجريد ومن الوعي بالمشترك الانساني لدرجة أن يتصل بالإنسان أينما كان بغض النظر عن سياقه الثقافي بغض النظر عن سياقة, سياقه التاريخي لكن أنا أعتقد إذا كانت تجربة حديثة حقيقية تنطلق من تجربة من الخبرة الإنسانية ممكن أن تقدم الثقافة السعودية مساهمتها الفلسفية أنا شخصيا قدمت اطروحة في في قضيه الضيافه مم. والدلاله الاخلاقيه قضية الضيافه نعم وكيف ان الضيافه تعرض لنا علاقه عجيبه من نوعها في علاقه الذات بالاخر لدرجه أن تتحول الذات الى الى يكون وجودها كامل غرضها الاساسي رعايه الاخر والعنايه بالاخر هذا هذا الموضوع له جذر عميق جدا في الثقافه السعوديه الثقافه الشعبيه والثقافة المحليه مم. تحديك كفيلسوف أن تصيغه بطريقة ممكن أن يقرأه الياباني ويتصل به، ممكن أن يقرأه الأمريكي ويتصل به، ممكن أن وهذا هو الانفتاح العميق أو الدرس الانفتاح الأساسي في الفلسفة أنها تجعلك وإن انطلقت من خطابك المحلي من خطابك أو من تجربتك المباشرة في مجتمعك إلا أنك تتوجه إلى الإنسان باعتباره إنسان وهذا يتطلب نوع من نوع من الرعاية في, الـ في, الـ في الكلام في التفكير واحترام للفروقات واحترام للخلافات وملاحظة المشتركات الإنسانية وملاحظة المشتركات والرهان على المشتركات نعم والرهان على قدرة الآخر أن يتصل بهذه التجربة اللي أنا أنطلق منها طيب دكتور عبد الله الآن وهذا بصراحة أنا
0: سؤال مأرقني من كثير الآن من كثير من الوقت أقصد إذا 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 درسنا الفلسفة ولنقل في 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 مقررات التعليم أو حتى فرضناها في الفضاء العام مثل هالندوة ذي أو مثل الندوات الثقافية هل هذا بالضرورة سينتج إنسانا متسامحا يقبل الآخرة يؤمن بتعددية الأفكار وبنسبية المفاهيم؟ ام ان هذا ليس شرطا لذلك؟
1: لا طبعا ليس ضروره يعني ليس بالضروره، ليس شرطا لتحقيق لي فكره التسامح وهذه وتقبل الاخر والنسبيه الفكريه زي ما تفضلت يعني مواقف معقده جدا وعميقه جدا في في الثقافه، وبالتالي الخطاب الفلسفي يكون اثره من خلال المعادله الكبرى اللي ينتمي لها، يعني اذا كان في فضاء يدعم كل هذه المبادئ فبالتاكيد انه سيكون مساهم كبير في هذا يعني انت تفضلت في النظام التعليمي مثلا حينما تضع ماده مقرر في دول كثيره حولنا تضع ماده للفلسفه لكن الخطاب التعليمي التربوي نفسه لا يدعم هذه المواقف بالعكس قد يقف ضدها اليوم احنا ندرس العلوم كثير يعني من من منذ بدايه التعليم لكن الخطاب العلمي تاثيره قليل جدا بسبب ان ان هناك معادله تجعله الجانب الاضعف مقارنة بخطابات أخرى يعني لما يدخل أستاذ الفيزياء ويقدم خطاب فيزيائي أو تصور مثلا عن الطبيعة انطلاقا من العلم التجريبي ثم بعد ذلك يدخل عليه يدخل على الطلاب بعده أستاذ مثلا التربية الإسلامية اللي يأتي بخطاب مختلف لكنه يأتي بسلطة أكبر لا توازيها سلطة العلم أو مشروعية العلم وبالتالي يبقى الخطاب العلمي خطاب محدود وتاثيره محدود. هذا الامر سيحدث ايضا عن الخطاب الفلسفي اذا لم يكن له نفس الحظوه او نفس الدور او نفس التقبل او نفس مع الخطابات الاخرى وان يحرص راسمية السياسات التربويه ان يرحموا الطلاب او يرحموا البيئه التعليميه من صراع الخطابات داخل وهذا معناه كيف
0: يرحموا من صراع الخطابات؟
1: ان يعني يتم تحييد الشرح التعليمي او القاعه
0: التعليميه من صراعات التيارات الموجوده في المجتمع نعم
1: ان لا يكون الطفل او الطالب محطه لصراعات الايديولوجيه الخارجيه ان تقدم له اساسيات المعرفه اساسيات الخطاب المواطن الانسان الطبيعي الانسان المتسامح مع الاخرين تقدم له المعرفه الدينيه في هذا السياق تقدم له المعرفه العلميه في هذا السياق تقدم يعني الخطوط العريضه اللي تحميه وتحميه من صراعات الايديولوجيه أو تكون خبرته التربويه خبرة آه. هادئة. فلذلك
0: يعني تقصد انه يوضع في الاساس زي المانيفستو او صحيح. منهج ثم تصب في قوالب هذا المنهج كل المواد التعليميه الثانيه، المواد الاجتماعيه التاريخيه الدينيه آه. الادبيه لكن لا لا تورد لوحدها
1: تحلق لوحدها هي مربوطه بهذا الامر، هل هذا حاصل؟ آه هذا في دعوه الان لحصولها، في حركه لحصولها. لكن لا اعتقد انه تحقق بالكامل، لكن الاتجاه العام هو في هذا الاتجاه. وبالتالي تعليقا على سؤالك الاول اذا توفر للفلسفه مانيفستو زي ما تفضلت عام واسع كما للعلوم الاخرى انا اعتقد انه تستطيع ان تساهم. صراحه نقطه
0: مثيره دكتور عبد الله يعني اثارت لدي سؤال اخر هل رؤيه 30 2030 وهي رؤيه عظيمه وهي التي تقود السعوديه بل المنطقه بشكل كامل. ولها جانب فكري منصوص عليه في وثائق الرؤية وفي حواراتها لكن أنت بوصفك مهتما بالفكر وفاعلا فيه هل ترى مشروعا فكريا سعوديا ولو في بداياته اليوم يخدم المحتوى الفكري للرؤية
1: نعم السعودية من المجتمعات الحيوية جدا على مستوى الفكري ومستوى يعني التطلع للمستقبل ويوجد لديها امكانات وخبرات عاليه جدا يعني واعتقد انه يعني مع الرؤيه واطلاقها توفرت مساحه مريحه جدا للعمل الفكري والعمل الثقافي والمشاريع الثقافيه وزاره الثقافه تقدم يعني مشاريع متعدده كبيره لكننا لازلنا في بدايه بدايه المشوار انا شخصيا احلم بان يكون هناك اهتمام أكبر بالدراسات الإنسانية أه. لأن الدراسات الإنسانية اللي أقصد بها الفلسفة وعلم اجتماع وعلم النفس والانثروبولوجيا وكل الخطابات اللي تتوجه للخبرة الإنسانية والفكر الإنساني والإرادة الإنسانية هذه الخطابات مهم جدا أن يكون في السعودية مراكز حديثة متقدمة تحاول أن تستفيد من الخبره الانسانيه بأكبر مكوناتها من خلال الباحثين والمهتمين في لكن هذا السعودي. لم انا آه آه شخصيا احلم بمثلا حاجه مثل المعهد العالي السعودي للدراسات الانسانيه بص. يعني حاجه مثلا تستقطب نخبه المجتمع وتجعلهم في تواصل مباشر مع برنا. نعم وتجعلهم في تستقطب الخبرات برنا. ايضا بت... من تجعلهم في تواصل مباشر مع الخبرات العالميه على اعلى مستويات في العلوم الإنسانية لأن هذا متوفر لدينا اليوم في الصناعة وفي الاقتصاد وفي مجالات كثيرة جدا تقودها الرؤية لكن أعتقد أن العلوم الإنسانية تبقى أساسية ومهمة جدا لأن النهضة لا تكتمل إلا ب بقضيه الوعي وقضيه الثقافه وقضيه الفكر اللي يؤهل الانسان ليس فقط في ادواته العمليه بل في نظرته ومنظوره وتصوره للحياه وتصوره للمستقبل وتصوره للمجتمع هذا اللي اللي هو يمكن من اكثر مجتمعات العالم اليوم حراكا وتحول وحيويه وتحول وشباب يقودون متطلعين كلهم يعني السعوديه اليوم مليئين بالامل يعني هناك امل كبير جدا ورغبه حقيقيه في الحركه وتنتعش البلد انا اعتقد انها تحتاج الى اهتمام اكبر بالعلوم الانسانيه على وجه الخصوص
0: ومعهد خاص للدراسات الانسانيه نعم. لان هي التي تهتم بهذه القضايا صحيح. يعني بانتاج انسان صاحب نظره نسبيه وتركيبيه وتحليليه صحيح. للاشياء في المجالات هذه يعني مجالات وبعدين في في اهتمام الفتره الاخيره بالتاريخ يعني نضرب بالتاريخ بس بشكله حنقول ال النصوصي وليس بشكله الفكري يعني نعم
1: يعني بلدنا ثرية جدا بالحكايات التاريخية بالمرويات التاريخية بالإرث الإنساني يعني ليس فقط سعودي هو إرث إنساني
0: صحيح
1: آه الآثار كذلك حكاية طويلة جدا يجب أن تروى ويجب أن تحكى آم آم هذه الأرض لديها ما تقدمها الكثير أنا أعتقد فقط أن نحتاج إلى تنظيمات والعلوم الإنسانية بما فيها من الانثربولوجيا البيئة الأنثروبولوجية السعودية على ذكر نعم
0: دراسات البروفيسور السعودي دكتور سعد السويان نعم. رائدة في هذا المجال صحيح. بالذات ثقافة الصحراء والبحث فيها والتنقيب وإيجاد علم أنثروبولوجيا الصحراء الجزيرة العربية وله إسهامات وافرة الله له العافية وال... وكامل الصحة لكن ليش بس سعد؟ يعني ليش ما في اخرين؟ يعني على هذا الليفل اقصد، انا يعني لا ابخس حق الباحثين السعوديين نعم. بس اقصد وانت تعرف قصدي نعم. يعني
1: على على هذا المستوى صحيح يعني. ما يقدم الدكتور سعد صويان هو حقيقه انه مهم جدا اليوم اكثر من اي وقت اخر، لان الطرح اللي يقدمه سعد صويان لا يقوم على امتداد الحاضر بالماضي ونظره المستقبل سعد صويان لا يقدم قطيعه مع الثقافه المحليه، مع ثقافه الارض، مع ثقافه الناس. آه، لماذا لا يوجد كثير مثل سعد صويان؟ باختصار لانه لا يوجد مؤسسات تعتني بالدراسات الانثروبولوجيه، لا يوجد قسم انثروبولوجيا في اي جامعه سعوديه حتى الان، م. مثلها مثل الفلسفه، لا يوجد اي قسم فلسفه. لذا حينما نتحدث عن المع المعهد العالي اللي يجمع الانثروبولوجيين ويجمع علماء الاجتماع ويجمع الفلاسفه ويجمع م. يعني كل هذه ال ال الرؤى اللي تقدم هويه. هويه هويه فكريه وهويه ثقافيه للبلد. فهناك قصور كثير في المؤسسات الحاليه وعنايتها بقضايا اصبحت اليوم اكثر اهميه من من اي وقت مضى.
0: طيب هذا وان كان ليس بعيدا عن موضوعنا يقودني الى الى تساؤل اخر، الان نفهم انه في ناس يعادون تدريس العلوم الانسانيه. نعم. لان لديهم وجهه نظر اخرى صحيح. تعاكس منهج اصلا الدراسات والبحث صحيح. والتنقيب لا حقائق مسلمه من قبل يراد فقط تكرارها وتلقينها للاخرين. هذا ولا فهمناهم اللي منعون الفلسفه، هل في طرف اخر يعني يغتال الفلسفه من خلال امتطاء الفلسفه؟ فاهم علي؟ يعني يعني لان كنا ندردش فيها قبل قبل التسجيل، فهل اطلعتني واطلعت المشاهدين الكرام، ما الذي
1: تقصده بذلك يعني؟ طبعا الاهتمام بالفلسفه ممكن أن ياخذ اتجاهات مختلفه. الفيلسوف بالمعنى الصرف للكلمه يضع منطق العلم، منطق المعرفه، منطق المعرفه الفلسفيه على اساس انه هو الاساس الذي يتحرك داخله. أسميه انا المقدمه الكبرى، يعني المقدمه الكبرى في اي عمليه استنباط او قياس هي هي المقدمه الاساسيه. في المقابل قد يكون هناك اهتمام فلسفي ليس باعتبار الفلسفة هي المقدمة الكبرى بقدر ما هي المقدمة الصغرى بمعنى أنها تصبح أداة لخدمة هلا هل لا أعطيتنا غرض مثال غرض حتى نمضح <تصفيق> يعني مثلا قد يكون هناك مثلا باحث أو فيلسوف ينطلق أساسا من فكرة الصراع مع الغرب م. مثلا عنده عنده ثنائيه الصراع المسلمين مع الغرب او صراع الاستعمار مثلا م. م. يعني نشا في بيئه في بيئه الاخر الغربي هو اخر مستعمر آه ثم آه اصبح مشروع كيف يمكن تقديم مشروع نهضوي انطلاقا من الصراع مع المستعمر م. تكون الفلسفه هنا آه هي اداه لتحقيق هذا الغرض م. وبالتالي هي تصبح حقيقه خادمه لمشروع أيدي... يعني ايديولوجي اكبر موجود مسبقا بالضبط هذه الصوره ستكون واضحه جدا لو كان احد يريد ان يستخدم الرياضيات لمحاربه المستعمر او الفيزياء <تصفيق> الفيزي لمحاربه المستعمر او لمحاربه الكفار احنا مر علينا تجارب كثيره لمحاوله اسلمه العلوم الانسانيه أيوة، صحيح. يعني مثل علم النفس الاسلامي علم الاجتماع الاسلامي علم الاقتصاد الاسلامي علم الاقتصاد الاسلامي الادب الاسلامي كل هذه المشاريع فشلت لانها لا لا تستجيب للمنطق الاول اللي هو منطق العلم نفسه العلم ذاته. الرياضي حينما يدخل في بحثه الرياضي يجب ان يضع قبعه الرياضي فقط، عالم الرياضيات. اي اغراض اخرى تعتبر هامشيه أو جانبية ممكن يستثمرها احد اخر الا هو. هذا الامر هذا الامر انا اعتقد انه يفصل بين الفيلسوف بالمعنى الصرف للكلمه وبين من يستغل الفلسفه لغرض اخر. من يستغل الفلسفه لغرض اخر لا يضع قبعه الفيلسوف، هو يضع قبعه اخرى ويستخدم ادوات فلسفيه داخله، وبالتالي ممكن ان تمر داخلها الصراعات القديمه، الصراعات التقليديه، العداله للاخر، اختزال الاخر، المسلمات التي لدي المسل... نفسها تتسرب من نفس الخطاب اللي يقدم بادوات فلسفيه.
0: بس هذا يبدو انها اصبحت احنا قلنا في بدايه الحديث موضه لدى هي أيه ما يبدو انها اصبحت موضه لدى التيارات الاسلام السياسي اليوم. نعم يعني يقدمون اسماء من المغرب العربي ومن غيرهم على اساس ان هؤلاء منتهى نهايه اقدام العقول. نعم. يعني وهم المصدر لل... للفلسفه ويوجهون تلامذتهم بهذا الصدد أو مريديهم من أراد الفلسفة فليذهب إلى فلان الفلاني أو إلى كتب فلان الفلاني في حين أن الأمر كما تفضلت ليست إلا توظيف وتحويل الفلسفة إلى أداة لخدمة أجندة معينة صحيح. هل وصل هذا الأمر لدينا في ساحة خليدية؟ نعم, نعم.
1: هو موجود طبعا موجود وبقوة وأعتقد أن الرهان الحقيقي هو على الآن باعتبار أن الساحة السعودية تخففت كثير من الصراعات الإيدولوجية اقصد مثلا الناس اللي يشتغلون مثلي في الفضاء العام دا. اصبح الضغط الإيدولوجي اقل اقل بكثير مم. وهذه فرصه لاستقطاب اهل العلم واهل المعرفه دا. بمعنى الناس الذين يبحثون او يقدمون على علوم معينه لشغفهم الحقيقي بهذه العلوم مثل ما انه اقسام الرياضيات تستقطب الناس اللي عندهم العقليه الرياضيه شغف الرياضيات هؤلاء هم الرهان عليهم، انا اسميهم اهل الكار، يعني اهل الكار. اهل الصنعه. اهل الصنعه اللي يحبون الصنعه لذاتها. ايوه. وهؤلاء حقيقه باعتبارهم خارج هذه الصراعات يكونوا مخلصين لمنطق المعرفه أيوة. نفسها وينتجون ثم بعد ذلك يمكن استثمار انتاجهم. صحيح. لكن العكس الذي ياتي للعلوم هذه وهو يريد ان يخدم هدف مسبق هو الحقيقه يفسد هذه العلوم ويفسد التجربه نفسها، ولا يمكن يعني لن يثمر بناء. بناء في المستقبل فانا اعتقد ان الساحه السعوديه اليوم عندها فرصه وهذا ما توفر في التجارب العربية صحيح. كثيره لانها كانت مليئه بالصراعات الايديولوجيه، الصراعات الايديولوجيه تحكمها، حتى تشوف احيانا بعض عناوين مؤتمرات الفلسفه كانها حروب صحيح. احزاب صحيح. يعني احزاب صحيح. سياسيه وليست مؤتمرات صحيح. فلسفيه حقيقيه.
0: الحقيقه موضوع مثير وفي فلسفه جميله والفكره اللي طرحتها صراحه انا راقت لي كثيرا ونتمنى ان تجد اذنا صاغيا انشاء معهد سعودي للدراسات الانسانيه هذه فكره مهمه من ضيفنا الدكتور عبد الله المطيري رئيس جمعيه الفلسفه السعوديه اشكرك جزيل الشكر واشكركم انتم اليوم واشكركم لمتابعتي تفلسفنا في حلقه اليوم والى اللقاء